0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más aquí en Revela tu Magia. El día de hoy, tema importante, invitada importante también. Así es que no se despeguen y acompáñenos estos más o menos 60 minutos en donde estaremos hablando con nuestra invitada el día de hoy de integración emocional de una terapia que es de integración emocional yo la verdad es que me tengo que declarar un eh, vaya no tengo idea de qué se trate y para eso tenemos a Angélica Rodríguez que ella justamente es eh, terapeuta en integración emocional pero no solamente eso sino también es comunicadora ella se dedica a a transmitir a través de medios de comunicación, a difundir información que tienen que ver con la cuestión de la, digamos, elevación o evolución de la conciencia. Y además también es maestra de yoga y meditación. Así es que pues para mí es un placer recibir a Angélica Rodríguez. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Nico? Al contrario, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí y pues revelando justamente un poquito de la magia de las emociones y cómo a través de explorarlas, del autoconocimiento, de ir hacia ellas, podemos sanar muchísimas situaciones que a lo mejor hemos venido arrastrando desde pequeñitos, ¿no? Entonces, pues me da gusto que no sepas nada del tema, porque así si te echo mentiras ni cuenta te vas a dar. Sí.
0: Seguro que sí, seguro que así será, Angie. Fíjate que eh, haciendo una búsqueda justo para, para saber cómo de qué iba, una de las palabras o de las frases, digamos, que me encontraba reiteradamente en el tema de la integración, de la integración perdón, emocional, era la atención consciente. Encontraba por ahí algo, ya nos estarás platicando, porque antes de entrar en el tema te quiero preguntar otras cosas, pero eh, mencionando esto, decían de, de Hacer consciente esta cuestión emocional, digamos, yo así lo entendí, como entrarle derecho al problema y no estarlo ignorando, porque haciéndole caso a esto, bueno, parecía ser que era la mejor manera de ir sanando y resolviendo nuestros eh, conflictos. Y, pero ya me estarás platicando. Antes de entrar en tema, Angie, me gustaría que nos platicaras cómo es que tú te acercas a este tipo de información que normalmente tiene que ver con cuestiones como alternativas, con terapias holísticas, eh, en fin... ¿Cómo es que tú te acercas también a la, a, a la meditación y al yoga? Porque sé que eres tu especialista, incluso estás certificada en estos temas. Entonces, me gustaría que nos comentaras este despertar espiritual que luego le llamamos, ¿no? ¿Cómo es que te ocurre, Angie? Cuéntanos.
1: Claro, muchísimas gracias, Nico. Pues fíjate que sí es un, un gusto compartir un poquito de, de mi historia personal antes de hablar del tema. Porque a veces creemos que son temas como muy alejados o para cierto tipo de personas o para quienes tienen tales y cuales características y en realidad creo que no. Me parece que yo soy la más humana de las humanas. <risa> Te decía que el signo no me ayuda, soy virgo, completamente terrenal, muy mental. Entonces, justamente por eso me ha costado a lo mejor un poquito más conectar precisamente con esta información de las emociones, de la meditación, con esta energía más sutil, con este despertar que mencionas de conciencia y ha sido justamente pues a través de crisis, de situaciones que la vida te pone eh, pues de frente a tomar decisiones a determinarte y a accionar, ¿no? Entonces, justamente en esta eh, necesidad de búsqueda de respuestas es que me encuentro con la integración emocional. Creo que fue el primer camino justo eh, que decidí tomar ya de una manera eh, más disciplinada, más ordenada para reconocer lo que pasaba en mí. O sea, ¿por qué estaba teniendo eh, esas situaciones? ¿Por qué estaba viviendo esas experiencias de un divorcio, eh, de una sensación de falta de misión de vida, de propósito, de sentido, de mi existencia, dificultades con mis hijos que, bueno, iban creciendo, cuestiones económicas, o sea, todo un abanico ahí desde de que ni cómo, es, ni cómo ayudarle a esta mujer, ¿verdad? <risa> o sea, todo lo tienen patas para arriba y yo decía, bueno, ¿en qué área en qué aspecto estoy bien, Dios mío, al menos, ¿no? Antes de, de, de dar un paso al psiquiátrico, ¿no? Porque <risa> yo ya sentía que mi vida era completamente un caos. Entonces es justamente en esta que le llaman algunos la noche negra del alma o la noche oscura del alma de ya, Diosito, llévame, que, que afortunadamente no rondaron en mí esos pensamientos de suicidio, te mentiría, no fue tanto, pero sí en un ¿qué onda con mi vida? ¿qué estoy haciendo? ¿cómo la he vivido? pero sobre todo ¿qué quieres hacer a partir de este momento que, que me veía como desfragmentada? ¿sabes? todo a raíz de mi divorcio habrá personas que lo vivan bien natural bien normal como te decía pero por estas estructuras mentales que tenía yo en mi cabeza de que el matrimonio es para toda la vida, te casaste para este, tener hijos, tener tu casa, tu trabajo, tu marido, tu perrito, para siempre, como decimos acá en mi rancho, para siempre, y verme eh, rotos estos sueños o esta expectativa, internamente sí fue una desfragmentación total. Entonces, pues te digo, habrá gente que lo viva más ligero, yo lo viví muy intensita, pero hoy lo agradezco justamente porque fue esta crisis la que me llevó a tocar fondo y una vez que uno toca fondo, pues ya no más queda para arriba, para arriba. Pero tienes que irte agarrando de ciertas herramientas, de personas, de, de, de gente que a lo mejor va más adelante que tú, que ya ha pasado por lo mismo que tú y te dice, mira, pues yo lo hice por aquí, yo lo hice por acá y vas ahí como los carritos chocones de estos de las ferias. Y vas y choca, y no es para acá, es para acá, y, entonces, y ahí hasta que vas sorteando este, a todos los otros carritos. Entonces, la integración emocional. Eh, fue, te digo, mi primer camino como más ordenado y más disciplinado para empezar un profundo trabajo de autoconocimiento que ahorita yo creo que no voy ni en el 10%, ¿sabes? O sea, el yoga ha sido otro camino, la meditación ha sido otro camino, eh, access consciousness a través de access bars, barras de conciencia que también me certifique en esta, eh, en esta técnica, en esta terapia. Entonces han sido como... Diferentes formas en las cuales he tratado pues de entenderme mejor, de conocerme mejor y sobre todo el fin último yo creo que todos deberíamos de perseguir, amarme mejor, porque solo desde ahí es que puedo amar al otro, amar el planeta, amar al, 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 a los seres vivos, las plantas, los animales y, y en general pues ir a ese despertar espiritual elevando tu energía hacia esta máxima vibración del amor, ¿no? Entonces, pues fue a raíz de esta situación, te estaría hablando a más o menos hace unos 10 años, 8 años aproximadamente. Hace 10 años de, bueno, mi divorcio fue hace como 12, 13, después seguí en una vida ahí medio, lo que te decía, desordenada, con adicciones en, en muchos sentidos al trabajo, al alcohol, a las redes sociales, a evadirme. Y fueron dos años de mucho caos. Cuando toco este fondo, tomo otra decisión, empiezo un camino diferente y como a los dos añitos es que me topo con la integración emocional, después eh, el yoga, después Access Consciousness y así pues sigo en este Andar no que me parece que, que mientras tenga vida y, y esté respirando voy a seguir en esa búsqueda.
0: Totalmente, pues muchas gracias Angie por compartirnos esto y ya me imagino que esta crisis, porque parece ser y en varios programas, lo subrayo normalmente es en crisis cuando uno. Toca, como bien dices, fondo y a partir de ahí ya puedes empezar a construir. Sin embargo, también ese fondo suele tener una característica común y es el que no encuentras absolutamente nada como cierto, verídico, ninguna base, tú eh, sientes que absolutamente todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que has creído en tu vida, todo lo que concebías como debe ser así, pues que crees resulta ser que, mm, mm, que no es así, ¿no? O sea, es como Dijo esto, mi mamá como que siempre a, no. Para empezar, ¿no? <risa> Dijo mi mamá que siempre no. Exacto. El, el, suban
1: exacto. el
0: piano, en el piano,
1: suban el piano, <risa> bajen el piano, ¿no? <risa> Exacto. Pues yo así creía que, que iba la vida de tener mi trabajo. Yo duré, a propósito de estas creencias o estas situaciones que das por hecho, eh, de ciertas y que no le ves posibilidad de que sea de otra forma. Yo eh, duré 10 años de novia, 7 de casada eh, y 15 años eh, trabajando para instituciones de gobierno, ¿no? Sí. Con mi plaza, con mi base, con lo que a mí y mi familia me habían dicho, Nico, que era claro. lo que me iba a dar la seguridad esta que, que, que hablamos, ¿no? Que así sí. es la vida. O sea, tú te casas, tienes tus hijos y consiguete tu trabajito, ¿no? Y, y, o, y sin demeritar para nada, al contrario hoy agradezco, porque en mucho tiempo es lo que me permitió darme cuenta la integración emocional para irlo como un poco ligando sí. porque mucho tiempo estuve como enojada con mis papás porque ambos son, y hoy los amo y me siento profundamente orgullosa de ellos y tuve que hacer un trabajo de, de sanación de restauración con ellos estuve enojada porque eran maestros o sea, porque eran maestros normalistas, porque pues hoy finalmente están vendidos jubilados, juniados, disfrutando juntos en un matrimonio muy bonito, pero es su vida y la que ellos eligieron y hoy la respeto y la honro.
0: Claro.
1: Pero yo enojada sin saber porque yo quería más, porque mi ego más, porque a lo mejor Angélica quería ser la hija de alguien más importante, o sea, no sé, no, no, no sé en dónde me, me, me enfermé de esta manera o de dónde agarré y yo estas, porque a veces en la primaria, en la secundaria te dicen cosas, este, hoy lo ve, le llaman bullying eh, pero antes pues uno ni sabía que era eso, pero te van metiendo como esas ideas, esos introyectos y que tú te los crees porque a esa edad, tan pequeñita pues no tienes filtro, no, no hay discernimiento de es bueno, es malo es verdad, es mentira, o sea lo absorbes como esponja entonces, pues internamente por un lado traía toda esa historia de mis padres, de ok, estudia, te damos una carrera, es la herencia que te vamos a dejar, es el mejor legado, la educación, elige una carrera, prepárate y después consíguete un trabajo en el cual te puedas jubilar, ¿no? Y puedas cumplir tus 25 y 30 años ahí.
0: Si sí, ya al último, al último podrás divertirte y gozar y ser feliz, pero hasta el último. Exacto, pero hasta el último, ya que te vayas
1: a morir. Entonces, mientras cumple con lo que se espera de ti, mientras eh, cubre nuestras expectativas y a lo mejor, pues no nos defraudes, ¿no? E ese de fondo también, que inconscientemente, sí, claro. porque los claro. papás lo hacen, hoy lo entiendo, Nico, con todo el amor del mundo. Con todo el amor, con toda su mejor intención con, y también con sus miedos de que no te vaya bien en la vida y de que ellos no lo sepan hacer correcta o adecuadamente como papá, como mamá. Eh, pero bueno, ahora hoy me corresponde como adulta darme cuenta de eso, agradecerlo, tomarlo tal y como se me dio y como me llegó la vida a través de mamá y de papá. Pero hoy elegir hacerlo diferente, sobre todo sin culpa, sin vergüenza, sin reclamos, sin resentimientos, tomando en pleno mi responsabilidad de quién soy yo y asumiendo las consecuencias de ello. no
0: Claro. Fíjate que en este segmento tocaste un tema que también me parece sensacional y que ya tú dirás, yo creo que tiene que ver todo eh, con la cuestión de la integración emocional. Y que justo en el programa pasado con nuestra invitada Milena estamos platicando de cómo podemos de pronto distinguir que algo no está bien justo a raíz de lo que sentimos, ¿no? Justo con cuando, cuando estamos frustrados, cuando estamos tristes. Este, esta idea que ya parece cliché, ¿no? De cuando tiene la gente absolutamente todo lo que soñó absolutamente pero lo que soñó es lo entre comillas. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, tiene dinero, tiene familia, tiene autos, tiene viajes, tiene todo lo que todo el mundo este estaría anhelando en teoría y hay un gran vacío, no? Y es que aparentemente eh, déjame cerrar por aquí una aplicación para que no esté sonando. Eh, aparentemente uno cumple estos eh, personajes no estos modelitos que nos van metiendo desde que somos muy pequeños y como bien lo decías con toda la buena intención y además también porque eh, nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos fueron educados de la misma manera eh, por eso se entiende y no estoy ni creo que es tu, tu punto de vista criticar y se, no no es agradecer como bien lo mencionabas agradecer y decir Gracias, pero no gracias, pero ya no. Yo no voy a continuar con esta con esta historia, no? Y una cosa eh, para retomar lo que estaba diciendo es distinguir lo que uno siente, distinguir porque cuando no hay alegría, cuando no hay plenitud, cuando se siente uno frustrado, cuando hay tristeza, depresión, o sea, esta parte emocional que como si fuéramos en un auto serían los foquitos rojos que nos van diciendo le falta aceite, cuidado porque necesita que revises esto es, es así Angie ¿no? esta, esta parte uh -huh. emocional es nuestra guía ¿no?
1: claro, justo eso que mencionas eh, me parece súper atinado, según tú no sabes nada de interacción emocional pero para mí que me no, <risa> que me que... Estás engañando <risa> 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 porque es ahí Precisamente en el poder reconocer tu tristeza, tu um, confusión. Eh, es que puedes darte cuenta de en dónde estás. Porque te decía, yo juraba que mi último año de matrimonio era el más feliz. O sea, realmente ya me había compartido la historia, aunque no lo era, o sea, tuvimos episodios de crisis también con pareja, cuando llegan los hijos, un problema por aquí, otro problema por allá, cuestiones económicas, ¿no? Pero cuando ya como que me había comprado la historia y según yo estaba en, en ya como que agarrando aire y, y en y por fin, como dices, logrando lo que yo había soñado en mi matrimonio, nos mudamos de ciudad a, una, a un lugar muy bonito, él con un mejor trabajo eh, mi hijo mayor ya tenía este, pues más edad, yo acaba de tener a, a mi hijo menor estaba bebecito, lo iba a hacer hoy diferente a como lo hice con el mayor con el grande, porque yo estaba súper te digo, enfrascada en mi trabajo en ajá, este de, de gobierno y, y lo tuve que dejar desde muy pequeñito en guardería porque era muy joven, yo tenía 23 años cuando nació no mi hijo mayor, entonces yo creía que, que el trabajo y lo profesional era lo más importante Importante. Mi segundo hijo nace seis años, eh, casi siete después, entonces yo ya tenía casi 30, otra madurez, eh, ya después de muchas broncas matrimoniales y, y entonces como que ya empezaba yo a, a respirar y decir, ah, ok, por fin ya estoy logrando lo que quiero. Entonces, pues no. Pues resulta, como dices tú, que, que no, que eso que yo creía que era lo que estaba buscando, un matrimonio sólido, estable, ya con mis dos hijos, porque no pensábamos tener más, eh, un trabajo bien remunerado, él por su parte, y yo ya más contenta con esta parte de ser mamá y sí. de asumir esa etapa, de, decidí en, para mi segundo hijo dejar de trabajar para dedicarme a la familia y todo, pues resulta que, como te digo, dijo mi mamá que siempre no, y es cuando se viene otra nueva crisis y viene finalmente la separación definitiva. Pero no me había dejado ver en todo este tiempo atrás que te estoy contando, pues mi, mi falta a lo mejor de, de satisfacción de, re, de realmente ser yo quien yo era, de ser de verdad angélica, y, y no la esposa de, o la mamá de, o la hija de, entonces esta sensación, este vacío finalmente sale. O sea, realmente lo que tú vienes a vivir te lo va a decir de una o de otra manera. ¿Cuándo vas a escuchar? Bueno, pues ya depende de cada uno, del proceso que estés viviendo, de lo dispuesto que estés justamente a escuchar tus emociones. Entonces, al yo permitirme quizá vivir esta tristeza, al darme cuenta que no era lo que me estaba dando la felicidad, yo no me sentía plena ni con matrimonio, ni con hijos, ni con trabajo, ni sin trabajo. Te digo, era un caos. Entonces, permitirte sentir de una manera honesta es lo primero que pudiera poner sobre la mesa. Honesta y honrada contigo mismo y contigo misma eso que estás sintiendo
0: Fíjate que te entiendo perfecto Angie y además también una de las cosas que mientras te estaba escuchando ahora estaba pensando es que parece ser que mientras uno no se haga caso a lo que a lo mejor quizá desde cierta perspectiva se podría también llamar el, el llamado del alma, si me lo permites, Uh -huh. pareciera ser que estos foquitos que planteaba yo del tablero, ¿no? El, los foquitos rojos, las alertas, se van incrementando, ¿no? O sea, van increchendo y cada vez va a ser más fuerte, más intensa la crisis, que incluso también no sé si esto eh, lo mencioné, porque de verdad no lo sé, la integración emocional, pero eh, me da la sensación eh, de que se va a estar manifestando incluso hasta en cuestiones más físicas como por ejemplo enfermedades ya tú tú nos dirás no sé si esto incluso lo quieras tomar de una vez para entrar en el tema de la integración emocional pero sí creo que se va a ir haciendo como como más fuerte el llamado no primero es un oye este oye Oye, hay sacudida y así va a ir creciendo hasta que de pronto te detengas, hagas este alto y empieces a hacer tu revisión de la vida y entonces o cambias o cambias y si no cambias, pues es a costa de tu dolor y sufrimiento y no por uh -huh. maldad, sino porque pareciera ser. Por eso dije llamado del alma, porque pareciera ser que es parte de lo que vienes a hacer uh -huh. y entonces. Lo tienes que hacer de preferencia, ¿no? O sea, Así flojito es. y cooperando, decimos acá en México.
1: Exacto, lo podemos hacer de esas formas, ¿no? Ya sea flojito y cooperando o eh, desde el dolor. Y, y, y sí, eh, el no escucharte, pues la vida te lo va a ir gritando cada vez más fuerte. Para que justamente te escuches, porque ya escuchaste a mamá, ya escuchaste a papá, ya escuchaste a la sociedad, ya escuchaste um, el lugar en donde creciste, las costumbres de tu ciudad, de tu estado, de tu país, eh, ya escuchaste quizá a los amigos, ya escuchaste en mi caso a lo mejor a tu pareja, eh, o a, luego a tus hijos, y estás en esa constante escucha de otros. Pero nunca, o al menos a mí no me dijeron, no sé si atínico, escúchate, Angélica, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué necesitas para estar bien? No, siempre aún cumple allá afuera, cubre las expectativas, sé lo que se espera de ti, sé buena niña, no te enojes, calladita te es más bonita. A lo mejor suena mucho a cliché, pero es que es tan cierto y me parece que muchas personas todavía seguimos en ese en, en esa frecuencia de no escucharnos. Entonces la vida pues nos va a gritar. Y si justo te grita a través de un divorcio en una pareja que a lo mejor ya estaba anunciada, como dice crónica de un divorcio anunciado, pero tú no lo querías escuchar. No vi nunca los foquitos o, o está el coche diciéndote, hey, le falta aceite y tú te sigues derecho pues se te va a desvielar el carro, Exacto. pues se te desviela la vida, ¿no? O traes el freno de mano si ¿sí te ha pasado, que yo a veces pongo el freno de mano y, y no lo quito y así avanzo. Y claro, claro. <ríe> ya tres cuadras después me di cuenta cuando ya el motor todo tronado, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, entonces así vas con el freno de mano puesto en la vida. ¿Por qué? Porque no te tienes a escucharte, no te tienes realmente a saber qué te gusta, qué no te gusta, eh, cuáles son tus... Tus límites en el sentido de hasta aquí, no tus límites de, de llevar tu vida a otro nivel, sino de que esto no me parece y por miedo no lo dices, por no tener problemas, vas guardando, guardando, por guardando, amor. guardando, no, por, por amor, amor. así es, el amor lo puede todo y, y te lo juro que ahorita que dices por amor me recordaré una frase que me decía mucho mi mamá y ya lo he compartido con ella. Por eso lo puedo decir aquí abiertamente, porque ya lo he hablado. Ya hoy tengo una súper bonita relación con mi mamá de, de mucha confianza y de mucho amor. Después te digo de trabajarlo y, y de y de perdonarnos claro. mutuamente, bla, bla, bla. Es que me decía hija, usted con su marido a donde vaya a la hora que le diga y como le diga y a la o sea, usted. Si te dice a las dos de la mañana, vamos aquí, usted a las dos de la mañana se lista y va. Oye, ¿y mi sueño qué? O sí. sea, <risa> hoy lo pienso y puede ser una, una tontería, Nico, si tú lo quieres, ¿no? Pero, ¿y mi sueño? Y yo como, ¿por qué a las dos de la mañana? Digo, si no es una cuestión de, te digo, de crisis, de enfermedad, de, de apoyar al otro en ese sentido, pues como nomás por sus ganas. Oye, pues si yo necesito descansar, yo necesito mis ocho horas de sueño. Con muchísimo gusto a las 8 de la mañana o a las 7 deja que me levante, vamos a donde tú me digas, ¿no? Pero
0: no, es sí, no sé si me logro
1: explicar el, el sentido más profundo de esta situación.
0: Claro, es que esa frase, esa frase que te dijo tu mamá literalmente es una cuestión educativa, pero es como usted no es usted, usted es él. Y eso me parece pues bastante grave, ¿no? Eh, eh, por supuesto, no caigamos en el absurdo de decir, eh, es que aquí no aplica, aquí sí aplica. No, es que estas cuestiones eran así y han sido así por décadas y décadas y yo no
1: Porque así se lo dijeron a ella, también así se lo dijeron a ella y ella me lo dijo, como te decía, con todo su amor de que a mí me fuera bien en mi matrimonio. <risa>
0: Oye, Angie, pues pasemos entonces a esta parte a donde a mí me gustaría eh, preguntarte, si me lo permites, ¿cómo empezamos a distinguir, a escucharnos y a conocernos? ¿Cómo entramos a esta integración emocional? ¿Qué ejercicios nos puedes recomendar o tú cómo lo hiciste? Cuéntanos. Ok,
1: fíjate que es más um, fácil de lo que parece pero no es sencillo, porque sí hay que ponerle atención, hay que darnos nuestro tiempo y nuestro espacio. Te platico rápidamente, así como que la teoría de la integración emocional, que es una técnica terapéutica basada en la identificación de patrones y máscaras del ego. Me imagino, yo que ya en tu serie de programas, así como siendo bien honesta, así como tú no sabes de interacción emocional, pues no, no tengo como que los temas anteriores que has tratado, pero en todo ese tiempo imagino que ya has de haber tocado el asunto del ego.
0: No, ¿no? te preocupes, pero sabes que me gusta hacer a mí, dar aunque sea eh, eh, la información básica para que la persona que esté viendo este programa lo pueda entender. Entonces, si nos puedes decir, aunque sea de manera muy breve, qué es el ego...
1: Claro, pues este ego, este es tu alter, eh, tu, tu yo, tu mente que te dice justamente lo que tienes, lo que debes, lo que necesitas, lo que deberías, ¿no? Entonces es esta vocecita de nuestra mente que se alimenta del estatus, de un cargo, de una relación, eh, de, de jugar ciertos roles. Ahorita a lo mejor lo vamos a comprender mejor, porque yo okay. también todavía no creas, sigo entendiendo que es esta cosa del famoso ego, y hay un ego consciente, un ego inconsciente, que sin ego pues no, no pudiéramos estar en esta, en esta dimensión, que lo necesitamos, pero justamente es nuestra misma tarea para evolucionar, en fin, ¿no? Entonces, okay. eh, son estos patrones y máscaras eh, para desde ahí, pues justamente eso, desenmascararlas y no identificarnos con ellas. Podemos ir de una a otra, pero si ya las es consciente, si ya la reconoces, entonces es a partir de ahí que las vas a poder disolver porque son las máscaras del ego las que, nos llevan, las que nos llevan a todo este malestar y sufrimiento o problemas de los que hemos venido hablando. Para mí fue mi detonante a lo mejor mi divorcio, mis relaciones de pareja. Para otra persona puede ser su relación con sus padres, claro. con sus hermanos, uh -huh. puede ser su relación en su trabajo con su propio jefe, o sea que siempre tiene jefes, jodones o jefes que lo minimizan o jefes que, que lo están humillando o sea, cada quien traemos nuestro karma que le llaman también y, y no es que mala suerte no es de que te lo merezcas, no es que cada alma, tú lo decías el llamado del alma viene a evolucionar en un aspecto ¿no? eh, di, diferente y también debemos reconocer eso que entonces a lo mejor lo que le funciona a mi comadre no me va a funcionar a mí porque ella tiene su propia historia y su propio proceso pero en general esta herramienta eh, es una herramienta de autoconocimiento es una herramienta de trabajo personal y también una herramienta por supuesto para trabajar con otros porque me parece que es en la calidad de nuestras relaciones donde nosotros podemos ver el trabajo o la calidad del trabajo que hemos hecho con nosotros mismos. Uh -huh. Porque no se trata de estar, uy, bien zen, meditando, integración, barras, todo, y de repente no llevarte ya con nadie o aislarte, que puede ser una etapa también de este proceso de evolución de este despertar espiritual. Sí, Yo lo sí. hice también el aislarme, el, el, el ser como medio ermitaña, pero no nos podemos quedar ahí. Me parece que todo trabajo espiritual o llámale de desarrollo humano o de crecimiento personal, tiene que ir en pos de mejorar tus relaciones con quienes te rodeas, con quienes elijas estar o con quienes a lo mejor ya no desde un vínculo muy estrecho, pero desde el respeto y desde la honra también a, a su propia vida no y, al, y a la enseñanza que te viene a traer a tu, a tu propia eh, cada etapa que estés viviendo. La interacción emocional es una terapia eh, que viene de la tradición budista Maharia. Yo la aprendí directamente con Shivagam y él tiene muchísimos videos aquí, tiene su canal de YouTube, tiene su escuela ya muy desarrollada. Puedo decir que soy orgullosamente de la primera generación ya como una escuela. Él aprende de su propio maestro Mahavaria, uh -huh. pero él lo que hace es ordenar, sistematizar y darle ya un sentido de... de, de, de de certificación, vaya, ¿no? Sí. Son diferentes niveles, pero el más básico, pues, es este de la integración emocional, donde conocemos y aprendemos de las 21 máscaras del ego. Para esta terapia, para esta técnica, hay 21 máscaras del ego y vamos y se eh, ponen en bloques de tres en tres. Incluso, lo que en general conocemos como emociones, uh -huh, que el miedo, que la, eh, el amor, la alegría, la tristeza, el enojo, el enfado, la confusión. Para la integración emocional solo hay tres emociones, tres emociones eh, básicas. Y lo demás lo llamamos de otra manera, lo vamos llamando necesidades, lo vamos llamando apegos, lo vamos llamando eh, roles, lo vamos llamando negaciones, herramientas, expectativas. Entonces, ahí se conjuntan estas siete, siete estadios, por decirlo de alguna manera, y cada uno tiene tres máscaras del ego, y ahí completamos las 21, 21 máscaras del ego. Y se trata de ir haciendo un recorrido por cada una, en cada situación que vayas viviendo tú de tu vida que te esté causando dolor o sufrimiento, seguramente hay una máscara del ego ahí que se está activando. Y es la que te está causando esa incomodidad, esa, lo que se está robando tu paz. Entonces, es simplemente llevar tu conciencia a esa emoción, negación, necesidad, rol, apego, herramienta o expectativa y vas a encontrar qué es lo que te está doliendo y te sientas a integrar. ¿Y que es integrarlo? Es llevar tu conciencia, respirar profundo, llevar la atención a tu abdomen y a partir de ahí permitir que surja sin que metas al pensamiento, a la mente, al ego, sino que se manifieste desde tu emoción. ¿Con base en qué? En que intelectualmente yo puedo justificar y argumentar. Por ejemplo, y vuelvo al caso y discúlpame que retome tanto mi, mi experiencia, no, pero perfecto, pues es de lo que les puedo hablar de manera más, más, más honesta, es mi divorcio. Mentalmente yo ya lo tenía claro y decía es que así debía de ser ya. Hasta aquí era ya la situación tolerable, es mejor para ambas partes, va a ser lo mejor para mis hijos, pero ¿por qué estaba yo todavía tirada en la lona? ¿Por qué me seguía sintiendo tan mal? ¿Por qué me seguía doliendo tanto? ¿Por qué no lo podía superar? Si sí, aquí en mi cabeza yo ya me había explicado una y otra vez, ya había visto temas jurídicos, ya había visto pues, la firma de los papeles, la pensión de los niños, que las propiedades que llegáramos a tener, a quién se las iban a repartir, ya habíamos llegado a acuerdos, ya había hablado yo con la familia, mi ex familia política, yo ya había hablado con mi familia, ya estaba empezando una nueva vida, ya... Ya me había regresado de la ciudad donde antiguo nos habíamos mudado. Ya estaba yo de nueva cuenta en, en mi casa original. O sea, ¿por qué me seguía doliendo tanto? ¿Por qué seguía evadiéndome yo, eh, como te decía, en la fiesta, en el alcohol, en las amigas? En, ¡Uh, chido! Soy libre y feliz ahora. ¡Eh, qué padre! Ya no voy a estar <risa> esclavizada al matrimonio. Y me seguía sintiendo, discúlpame la palabra, de la chingada. Entonces, disculpe mi francés, pero no, a veces no hay palabras que lo puedan definir mejor más que las groserías. Entonces
0: es lo, lo seguías entendiendo como algún fracaso,
1: como un fracaso, un
0: fracaso y aquí en mi mente, sí. no?
1: O aunque lo viera como éxito, sabes? Ok, ya me divorcié, ya lo logré, o sea, ya no voy a estar ahí más intelectualmente. Por qué? Porque emocionalmente había habido un impacto muy fuerte okay. que yo no había trabajado. A nivel emocional, el lenguaje de la emoción, de la mente, del cuerpo físico y del cuerpo energético es diferente.
0: A ver, espérame, Entonces, espérame Angie tantito, ¡Ah! porque si me no, estoy agarrando no, te, no pero, pero ahorita vas a retomar porque justo lo que quiero entender de manera, pero yo te estaba escuchando, por eso dije fracaso, porque yo estaba, eh, digamos, sintiendo que de alguna manera a pesar de que tú ya habías visto y ya tenías muy claro que no había alternativa y ya muchos aspectos estaban hablados, solucionados y acordados, ¿por qué sentías esta cuestión? Eso, eso me parece a mí fundamental, que nos puedas eh, explicar y ya que estás utilizando eh, justamente tu propia vida como ejemplo, ¿qué mejor, qué mejor que este ejemplo para que la gente que puede estar en una situación similar a la tuya aunque pueda eh, relacionarse con su trabajo o lo que sea, uh -huh, uh -huh, pero también surge este conflicto porque tú tienes muy clara una situación y a pesar de que incluso estás ya en la dirección correcta, puedes estar sufriendo. Entonces ayúdame a entender qué es lo que pasaba en ti. Ayúdanos a entender qué es lo que pasaba y cómo lo, lo pudiste administrar, digamos, o gestionar de la manera adecuada.
1: Exacto, exacto, es el punto, que no importa si es divorcio, si es que te corrieron de tu trabajo, si se murió tu mascota, eh, si te peleaste con una amiga, si eh, renunciaste a, a, a tu estilo de vida que llevabas, o sea, aunque en nuestra mente argumentemos miles de cosas, emocionalmente ya nos impactó, incluso hay gente que puede decir que hasta a mí me valen que eso que hablen de mí, a mí no me importa que me digan que hay que estoy muy gorda o que estoy muy chaparra o que estoy muy grande o muy flaca o que mi pelo, cómo me lo pinto. A mí me vale, no me importa. Pero la primera que alguien te dice oye, ya supiste lo que te dijo fulanita o lo que anda diciendo su tanito, te impacta emocionalmente. Sí, sí, sí. sí o sea, es, reconozcamos, es mentira que no nos importa. A lo mejor te importa menos no te importa tanto, pero hay un impacto emocional, un susto que veas un accidente en la calle, ¿no? O que te pases por un, un asalto o un temblor, hablando de cuestiones, este, eh, de o sea, de sí, fenómeno, o fenómeno, de fenómenos de la naturaleza, sí. ajá, de la naturaleza. Acá en Sinaloa pues que hay muchos ciclones, ¿no? Aunque hayas protegido tu casa, hayas hecho lo que Tengas tu radio, tu lámpara, todo, tus provisiones. O sea, te impacta. El miedo llega en una situación así. Entonces, lo que hay que entender para poder practicar la integración emocional es que tenemos estos cuatro cuerpos. Mi cuerpo mental, uh -huh. mi cuerpo emocional, mi cuerpo físico y mi cuerpo energético. Entonces, cada uno es cada vez más sutil y más densa la energía. El cuerpo físico es lo que podemos tocar, es muy denso. O sea, eh, es muy complicado que tú nada más compensar, ay, quiero bajar de peso, tu cuerpo automáticamente sí. baja de peso. No, tienes que hacer un trabajo físico. Tienes que cambiar tu alimentación y comenzar a hacer ejercicio. Ajá. Ajá. Luego tu cuerpo, después viene tu cuerpo eh, mental, que eso sí lo puedes cambiar mucho. Tus pensamientos. Ahorita piensa en una manzana roja y ya pensas en una manzana roja. Piensa en un elefante verde y ya pensas en un elefante verde, ¿no? Uh -huh. O sea, tus pensamientos sí los puedes eh, cambiar más rápido que tu cuerpo físico porque es una energía menos densa. Luego viene lo emocional, ¿no? Uh -huh. Entonces, emocionalmente no es tan fácil... También ay, ahorita estoy contenta y mañana este o ahorita estoy triste y el ratito ya alegre me va a poner alegre. No, es más eh, densa la energía que el pensamiento. No es perdón, es menos densa que el cuerpo, pero más densa que el pensamiento.
0: De acuerdo. Ok, de acuerdo.
1: Y sí. ya una vez que tú vas cambiando eso, pues energéticamente eso ya es mucho más fácil. Tú transformas tu pensamiento, transformas tu emoción y tu energía automáticamente también se transforma. Por eso luego decimos que hay gente con buena vibra, con vibra más pesada, o tiene buena energía esta persona, porque es dependiendo de sus emociones y de sus pensamientos, que aunque no lo expresen, eso se siente. Ajá. Perfecto. Entonces, sí. la integración emocional le habla a lo emocional. Ya lo mental lo trabajarás a lo mejor en coaching, lo trabajarás en una terapia psicológica, eh, etcétera, ¿no? A nivel incluso físico, si ya hay algún problema eh, más físico, incluso a lo mejor hasta con un psiquiatra. Yo en esa época fui con un psiquiatra cuando recién mi divorcio y todo, ¿por qué? Porque no dormía, no comía, estaba a café y cigarro. Entonces, mi cuerpo necesitaba descansar. Entonces, ahí no era obviamente suficiente con nada más lo emocional. Tenía que entrarle a lo físico y estuve medicada un tiempo para poder conciliar el sueño, como me decían y después poder tomar decisiones acertadas, te digo, todo esto antes del tema jurídico, cuando me explotó la bomba y no tenía cabeza para nada entonces me decían, tienes que dormir, tienes que descansar tienes que alimentarte para poder entrarle al otro que tienes que vivir, que es el proceso del divorcio revisar documentos auslas, escuelas de tu hijos lo renal pues no sí. y eso todo lo trabajé lo trabajé lo jurídico perdón lo, lo físico lo mental pero lo emocional no lo había trabajado es por eso que dos años tres años después cuando supuestamente yo ya tenía una nueva vida un nuevo rumbo un nuevo trabajo hasta es que hasta nuevas parejas yo me seguía sintiendo mal porque no me había dado el tiempo de trabajar a nivel emocional y eso fue el gran regalo de la integración emocional. Ese fue mi gran regalo. El sentarme a poder ver estas 21 máscaras del ego e irlas a. que las, las trabajé pre, formándome en, en, como terapeuta, pero obviamente tenía que hacer mi proceso como paciente, ¿no? Eh, sí, en claro. un principio. Entonces, es sentarte a ver primero las negaciones. ¿Cuáles son las negaciones? el miedo, la vergüenza y el orgullo, así, en, así, sin más rollo, en integración emocional, antes de permitirnos sentir las emociones y ahorita que te las diga me parece que te vas a sorprender, necesitaba trabajar esas negaciones porque para eso sirve, para negar la emoción real que traemos dentro, entonces pues tenía miedo de ser, eh, la divorciada de no volver a amar, de no volver a tener pareja, miedo a la vida, a ahora soltera con dos hijos, miedo a la cuestión económica, eh, la vergüenza de el fracaso, la vergüenza de, ay, te divorciaste dentro de mi familia, la vergüenza de, pues no haber elegido bien, miles de cosas que traes ahí. Uh -huh. Y el orgullo, ¿no? El orgullo de me la hizo porque lo permití, si sí, yo desde un principio me di cuenta cómo estaba la situación, pero no me la van a volver a hacer, en fin, o sea, sentarte a sí. sentir sí. estas sí. negaciones. Y es simplemente cerrar tus ojos, inhalar profundo, exhalar despacio, llevar tu atención a tu abdomen y a partir de ahí, generas el pensamiento únicamente para conectar con la negación. Entonces, ¿qué pensamiento traía yo? Mi divorcio. ¿Ok? Nos vamos a divorciar. Y puedo traer aquí a mi mente la escena cuando estaba con mi eh, expareja eh, platicando, si hubo infidelidad, eh, si te acordando de tu trabajo. O sea, traes a tu pensamiento la situación que te está provocando el dolor, el sufrimiento para observar interiormente qué es lo que te provoca o qué es lo que se activa. Puedes permitirte así nada más abierto. Uh -huh. Quizá esto ya es con un poquito más de experiencia, dejarlo abierto a ver qué se activa, pero si no te vas una por una. Por eso te digo que requiere tiempo. Es fácil, eh, pero no es sencillo darte ese tiempo y, y darte esta exploración a tus emociones. Y puedes irte una por uno, ok, Siento orgullo y respiras, no hay prisa, te permites sentir orgullo en ti y dices, se siente orgullo, pues sí. Siento orgullo y lo observas simplemente y te das un tiempo. Te puedes poner un temporizador si si eres como persona como muy ocupada y no lo tienes todo libre, te puedes poner 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Si me preguntas, ¿cuánto sugieres? el tiempo que tengas, que te des, es mejor que nada.
0: Claro. Sí. No es
1: fácil porque es cansado. Es, yo les digo, cuando vas al gimnasio, pues no haces una sola serie. Tienes que hacer muchas series, muchas repeticiones todos los días para lograr marcar tus brazos, para lograr fortalecer tu abdomen, para levantar la nalga, para hacerte las piernas de acero, para marcar aquí tus cuadritos. No es una vez. Tienes que ir todos los días, ¿no? Y por lo menos una hora, dos, tres, cuatro. cuántas tiempo le quieres tú dedicar a tu integración emocional? ¿Qué tan rápido te quieres recuperar? Pues tú lo vas a decidir. Si le dedicas cinco minutos, pues así va a ser tu progreso, ¿no? De cinco minutos al día. Pero te lo pones como una... Como un trabajo, de verdad, o sea, un compromiso contigo. Entonces, eso fue lo que yo hice durante mi certificación. Yo, este, pues me metí a estudiarlo, el primer módulo lo hice nada más como paciente y después me enamoré tanto de la técnica y de ver que bien rápido, si le dedicas el tiempo suficiente, sales, que, que me quise preparar para compartirlo con más personas. Entonces, las negaciones son estas, miedo, vergüenza y orgullo. Una vez que trabajas esto y que tú sientes, porque lo vas sintiendo, te digo, es aprender a sentir, no estamos acostumbrados a sentir. A mí me ha costado y me sigue trabajo costando este, sentir porque soy muy mental. Entonces, una vez que disuelves miedo, vergüenza y orgullo respecto a esa situación específica, a cada día le viene su afán, dice la Biblia, sí. entonces cada día hay cuestiones diferentes. A lo mejor hoy ya mi tema no es el divorcio, a lo mejor hoy mi tema es mi hijo mayor de 20 años, que ya está tomando sus propias decisiones, que ya está llegando tarde a casa, que ya está teniendo pues su propia individualidad y a lo mejor ahora mi dificultad es cómo comunicarme, cómo empatizar con él, sin perder el, el tema de la disciplina y la responsabilidad en casa. O sea, cada quien tiene su tema, lo trae esa colación y te permite sentir las emociones. Y si quieres te las digo y ya. Si hay alguna pregunta y todo ya le damos contigo. Sí, sí, sí. Te paso el micro, Las emociones son tres. Las negaciones es como lo más básico y con lo que cualquier persona eh, se sugiere comenzar. Y las negaciones, las emociones, perdón, son tres: abandono, rechazo y culpa. Abandono, rechazo y culpa. Entonces, ¿qué había, imagínate, de fondo en mi divorcio? O sea, justamente eso. Había una emoción de abandono total, de rechazo de parte de mi expareja sí. y una culpa tremenda de no haber hecho lo suficiente para sostener ese matrimonio. Como si nomás de mí dependiera, ¿no?
0: Bueno, es que aparte, ¿quién no pasa por estas emociones? no? O sea, parece ser que también son procesos, volvemos a lo mismo. A lo mejor uno está relacionado con el trabajo, otro con la familia, otro con no sé qué y otro con la propia aceptación, lo que sea. Pero de que pasamos por ahí, pasamos por ahí. Y también, fíjate que aunque me da mucha curiosidad y no sé si quieras y si nos dé tiempo y esto pasar por todos porque me encanta a mí me encantaría y yo creo que a la gente que nos está viendo también aunque sea de manera muy breve pero eh, también escuchándote yo pienso que una vez in inicias esta labor una vez inicias estos ejercicios y una vez también vas disfrutando el beneficio, igualito uh -huh. que con el ejemplo que ponías de ir al gimnasio, al rato no vas a querer dejar de hacerlo, ¿no? Al rato vas a tener el tiempo <risa> indicado, a lo mejor hasta te va a faltar tiempo para, para invertirle a hacer este tipo de reflexión, este tipo de monitoreo, este tipo de... de sanación en, en sí uh -huh. misma.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque vas, vas eh, notando los beneficios y justo también lo voy a relacionar con algo que dijiste hace rato de la gente cuando se le siente la energía, ¿no? De cuando te encuentras con una persona con una energía muy densa o otro que dices, wow, qué padre estar a su lado, ¿no? Qué padre conversar con él o qué padre vernos. O... Yo, yo calculo que una vez que tú empiezas a hacer este tipo de, de ejercicios, este tipo de terapia, tu vida a fuerza, así como el del músculo, ¿no? Si tú haces tus Ajá. series, se te va a marcar. Se te va a parar la pompi. Vas a empezar a decir cuando te pones la ropa y te veas en el espejo, "Ay, oye, se me ve se me ve bien, mira, fíjate, esta no me quedaba y no me la ponía porque no. Y ahora me gusta cómo se me ve, ¿no? Bueno, esto también tiene que repercutir justo no solamente en ti, que es lo mejor del asunto, sino en ti por supuesto y principalmente, pero también en lo que te rodea. Tú hablabas y, y por eso lo quise traer a colación. Hablabas de la relación con tus papás, de la relación con tu mamá y cómo había mejorado. Y es que esto, a ver qué nos comentas Angie, pero también vas a tener este beneficio. O sea, vas a acabar teniendo mejores relaciones con los amigos, con la familia, con las parejas que tengas. En fin, ¿no?
1: Claro, ¿por qué? Porque ahí vamos a la tercera eh parte de estas siete que te digo de las 20 máscaras del ego que solemos caer en estos roles justamente porque no estamos en paz con nosotros entonces solemos victimizarnos o andar de salvadores o andar de perseguidores entonces imagínate una relación con los demás, llámese mamá, papá, porque yo me sentía víctima de mis papás, y me sentí víctima de papá de mis hijos mucho tiempo, y luego me quiero, me quiero creer salvadora de mis hijos, mis papás en mucho tiempo también salvándome a mí, y luego perseguidora de tienes que hacer esto y haz lo otro, o sea, vamos pasando por todos los roles, entonces ninguna relación sana eh, tendría que caer en estos tres roles, ¿no? Ni víctima, Víctima, ni salvador, ni perseguidor, entonces efectivamente dejas de estar culpando a las demás personas de cómo nos sentimos, entonces no era que el otro me haya hecho sentir abandonada o rechazada o culpable, era que esas emociones ya estaban internalizadas en mí y él de verdad, o, o la circunstancia o la situación solo viene a mostrarte esa emoción que está por dentro y ese es el regalo que lo puedas ver esa es la primera parte que lo puedas ver a partir de ahí trabajar integrar para disolver ok y, y es y en este proceso de práctica de la interacción emocional pasa algo muy muy chistoso porque así como en el gimnasio eh, pues al principio empiezas con unas mancuernitas pequeñitas, ¿no? Muy poco peso. Y ahí vas, y ahí vas, y ahí se te hace imposible levantar eso, ¿no? Y después, órale, ya está bien fácil. Coach, póngale más peso o póngame más series, ¿no? Porque ya lo vas haciendo, pues porque ya te forzal, fortaleciste, entonces ya es más sencillo para ti. Entonces, a medida que nosotros vamos practicando la integración emocional, ya lo vas haciendo de una manera... Mucho más natural. Y va a llegar un momento en que ni siquiera, y te estoy hablando de meses o años, ¿no? Este dice mi maestro Shivagam que él le tomó dos años integrar de manera total y absoluta eh, su tema porque él es, eh, es gay es homosexual. Entonces, mucho tiempo no lo pudo reconocer, se sintió culpable, entonces, eh, dentro de su familia y todo. Entonces, creo que él si mal no recuerdo, eh, en alguna de las clases comentó que le había tomado una vez que conoció la integración emocional, dos años y de hacerlo de una manera constante, 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 porque era una emoción, eh, pues de justamente de vergüenza muy a raíz de rechazo de muchas personas muy arraigada y que lo vas acumulando porque no lo trabajamos, entonces se va acumulando, acumulando, acumulando acumulando, entonces mientras más practicas la integración emocional lo vas a hacer de una manera mucho más natural, incluso hasta en el momento ya que está pasando algo lo integras, ya no te tienes que a lo mejor sentar, a cerrar los ojos, ir a tu respiración, sino porque ya lo tienes de una manera muy natural en ti, ahora hay de situaciones pues más graves a otras, ¿no? Evidentemente una pérdida de un familiar este, un duelo de esta manera, la pérdida de un hijo que es el dolor más grande que como padres podemos sentir eh, eh, te va a tomar su tiempo, el asunto es no soltarlo y ver, o sea poder sentir la emoción y no hay más que eso siéntela, siéntela, siéntela hasta que se disuelva y tú te hagas responsable de ella y entonces dejes de estar volteando allá afuera, culpando a las circunstancias, culpando al gobierno culpando a tu pareja culpando a tus papás, a tus hijos al clima por lo que te pasa y sientes internamente Sí sería como muy prolongado, yo encantadísima, pero a lo mejor sería demasiado cansado para, para los que nos estén viendo en este video hacer una integración emocional de todas las máscaras, pero te las platico eh, así en resumen cuáles son cada una. ¿Va? Entonces, repito, negaciones es miedo, vergüenza y orgullo. Emociones, culpa, rechazo y abandono. ¿No? o abandono, rechazo y culpa los roles es víctima, salvador y perseguidor eh, los apegos físico y material o físico, material apego emocional y apego mental hay herramientas que utilizamos justamente cuando no estamos en conciencia de nuestras emociones, pues para que las cosas salgan como queremos porque no nos hacemos responsables de nosotros, utilizamos ciertas herramientas que son la manipulación, el control y el poder. Después vienen las expectativas que tanto daño nos pueden hacer en una relación. La completa seguridad, las falsas esperanzas, el egocentrismo o la superioridad y las necesidades. La necesidad de obtener que está muy presente en nuestra sociedad actual lamentablemente la necesidad de obtener, acumular y lograr en este sentido no es que sea malo desear cosas o querer tener cosas o una buena computadora, un buen celular un, bien, un buen un viaje una buena casa no, es esa necesidad que tienes y que te identificas con ello y que si no logras no acumulas no obtienes, te sientes mal. Y la idea es desapegarte, verlo como máscaras del ego y tomarla cuando lo requieres. Ok, yo tomo mi celular, lo utilizo y claro que hay un cierto apego porque pues ahí tengo mi información con el trabajo, me comunico. Pero si lo pierdo, si me lo roban, si se me cae a la taza del baño, voy a sentir, si salió el nuevo y no lo puedo adquirir, ¿no? Me siento y lo integro mi necesidad de acumular un celular más nuevo, ¿sí? Y a lo mejor después trabajaré ya con esa emoción liberada o, o esa necesidad liberada, eh, ya trabajaré para comprármelo, ¿no? Pero ya no sufres, es, es, es el punto, ya no sufres por, por esa
0: situación. Pues Angie, de verdad Entonces, que... Si estoy
1: sido... siendo como clara o ya lo sé, además.
0: <risa> ha sido una... De verdad un agasajo esta charla, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, el que nos hayas regalado este programa, todos estos conceptos, las explicaciones, el que hayas abierto también tu corazón y hayas platicado pues eh, tu propia experiencia, porque esto... Eh, no es sencillo, no, vaya, es el resultado de este proceso que has tenido, porque ya me imagino antes lo difícil que hubiera sido el siquiera rozar estos temas, ¿verdad? Pero a, a, a final de cuentas creo que es un gran aporte y pues la información está en la mesa para ir desde entendiéndola, acercarnos a, a la misma, porque a final de cuentas son grandes, grandes y enormes herramientas que tenemos todos los seres humanos. Algunos harán integración emocional, otros harán y descubrirán otra cosa. Pero los procesos son eh, básicamente para todos. Todos pasamos por aquí, todos tenemos que ir entendiendo y mejorando. Y yo creo, no sé qué pienses tú Angie, pero yo creo que estamos en un momento que... Aparentemente está lleno de problemas, lleno de complejidad, tiempos muy caóticos, muy difíciles, pero por otro lado, o desde otra perspectiva, pues también hay un gran surgimiento de, de entrada, eh, digámoslo así, un gran conocimiento en torno a la propia humanidad, a torno en torno a nosotros mismos, que a mí la verdad me tiene muy entusiasmado y muy inspirado en esperar un gran cambio a nivel global humano. Y yo creo que pues estamos empezando así con estas herramientas y aplicándolo en nosotros mismos y no darán ningún mal resultado. Todo esto va a final de cuentas a, a ser de un gran beneficio para todos. Así lo creo y así lo espero. Te regreso eso el micrófono y la cámara para que nos puedas dar tus conclusiones, para que nos des tus comentarios finales. En fin, ¿con qué nos quieres dejar el día de hoy Angie?
1: Muchísimas gracias eh, Nico pues con eso, con mi más profundo de verdad y sincero agradecimiento por la oportunidad de compartir con, con tus seguidores en tu maravilloso canal Qué hermoso nombre revela tu magia eh, pues hoy justamente eso he revelado un poquito de lo que ha hecho que viera mi magia, que volviera a mí a ver la luz a, a ser yo misma sin esa vergüenza, sin esa culpa y cuando reaparece pues simplemente me siento integrarla porque soy yo humana y soy imperfectamente perfecta, si sí, hoy lo puedo reconocer, hoy sé que no necesito ni tengo que andar como cascabel, ¿verdad?, todo el tiempo poniendo mi bella cara. No, que me permito vivir justamente mis emociones, claro. eh, mi tristeza, reconocerme a veces como víctima en ciertas circunstancias, pero sacarme de ahí rápido. No es que ya no vayamos a volver a caer, yo creo que ese, ese es también el, el, lo que me gustaría con lo que se queden quienes nos están viendo, que no es que ya vayamos a ser. Uy, todos zen, todos acá, onda Buda, madre seres de, de luz. calcular, no seres de luz. No, pues a eso aspiramos, pero estamos ahorita en el mundo terrenal y se trata de pasarla bien de la mejor manera y pasarla bien es también reconocer cuando no la estoy pasando tan bien no negarlo sentarme a integrarlo y de verdad los invito a que exploren un poquito más eh, esta, esta técnica que puede ser una herramienta para ayudarles justamente a, a, a conocerse estoy por supuesto a sus órdenes eh, afortunadamente ahora con la tecnología estamos también como más dispuestos a veces a, a, a solicitar ayuda a recibir ayuda a través de estas tecnologías una eh, terapia de interacción emocional se puede guiar perfectamente así como lo estamos haciendo ahorita por, por Zoom, por una videollamada y pues así estudié yo, así me preparé eh, en, en la escuela en línea antes de la pandemia, fíjate yo conocí el Zoom antes de la pandemia porque así tomábamos sí. las clases con Shivagam. entonces cuando llegó la pandemia pues ya no me cayó de extraño el, el que todo fuera por Zoom, al contrario pues ya me dio le la inteligente ya va esto. Entonces, pues ojalá que, que, que haya sido de contribución para los que estén viendo este video, esta, poner este camino, poner esta herramienta para que, pues, si es su elección, lo, lo comiencen a andar y puedan revelar su magia a través de él.
0: También, coméntanos, Angie, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos escuchar? O sea, dinos los, eh, los horarios de tus programas, ¿por dónde transmites?
1: Ay, claro que sí, pues encantada, ojalá se puedan sumar también a la tribu, como les llamo yo a la comunidad que hemos pues tratado de, de, de construir, de, de caminar juntos desde hace cinco años a raíz justamente de estas crisis, de estos procesos, pues me reconocí como comunicadora, me acepté como comunicadora de temas de conciencia y tengo un espacio en Facebook Live que transmito cada miércoles de una a dos de la tarde hora Ciudad de México por mi iniciativa, mi propuesta está eh, mi, mi, como, mi proyecto El Ser y la Conciencia uh -huh. eh, Conciencia con SC así lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram y en Twitter arroba ser y conciencia y en mis redes sociales personales que, bueno, comparto parte de mi vida y también, bueno, este, lo que es mi caminar en el yoga, en la integración emocional y en el Access Consciousness y en la radio también a través de arroba armazapleca. Actualmente estoy en el Heraldo Radio, eh, acá en Culiacán, en el 104.9 FM y transmito los sábados. Eh, de 11 de la mañana a 12 hora Culiacán, 12 a 1 hora Ciudad de México y, y bueno pues encantada que se puedan sumar a la tribu a través de estas plataformas donde así como, eh, como tú pues también me toca entrevistar y entonces desde aquí te invito también y te comprometo a que un día regresando pues de tu viaje, de tus compromisos te puedas venir a, a mi encuentro a ser parte de la tribu.
0: Súper, pues muchas gracias Angie, para mí será un placer y un verdadero honor estar contigo Digo muchísimas gracias nuevamente porque de verdad que nos eh, encantó la plática. Y además, toda la información que nos brindaste, que es clave, es clave. No hay, creo yo, ser humano, insisto y lo subrayo, que no en algún momento de su vida necesite esta información que es súper valiosa. Así es que de todo corazón, muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más para despedirme. También gracias a ti, a ti que nos ves cada semana, que sigues todos estos programas, toda esta información. Eh, nada más te recuerdo que te suscribas al canal, que actives la para que te lleguen las notificaciones, que nos des like, que compartas, que incluso hasta nos recomiendes así de boca a boca, porque todo eso nos ayuda a seguir llevando esta información a todos ustedes, a cada día a tocar más almas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. en la sombra bastante tiempo, pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz. El camino siempre ha sido tú. La respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina al mundo con tu esencia. Exprésate. Baila, canta, juega, ama, vibra alto, no tengas miedo, reconoce lo que eres y revela tu magia.